0: Et nous recevons ce midi Sandrine Rousseau. Euh, Madame Rousseau, un an après son arrivée à Matignon, Elisabeth Borne donne une interview aujourd'hui à nos et confrères du JDD. Elle vante un bilan solide et affirme, je la cite, vouloir continuer à faire du travail une priorité avec le projet de loi euh, Plein Emploi et la création de France Travail. Est-ce que c'est la bonne priorité
1: en tout cas, je pense qu'elle veut continuer. Oui, ça, je pense que ça fait de doute pour personne qu'elle veut continuer à être première ministre. Elle le dit d'ailleurs. Bah ben oui, ça, ça se voit beaucoup même dans sa stratégie. Euh, mais c'est un bilan solide quand on a eu des manifestations historiques, une intersyndicale qui lâche pas 3,5 millions de personnes dans la rue, qu'on a un projet de réforme des retraites qui est toujours aussi contesté dans la rue, qu'on a une défiance du politique autant. Non, c'est un, un bilan qui est catastrophique. Et en l'occurrence, la question... Euh, du travail, elle aurait dû se faire avant la question des retraites, c'est-à-dire que faire une loi travail maintenant pour essayer de réparer quelque chose qui est quand même de l'exploitation. Enfin, je veux dire, quand on, fait 60, quand on impose à tout le monde, y compris quand on a mal partout, quand on a des troubles musculo-squelettiques, d'aller jusqu'à 64 ans, c'est une forme d'exploitation. D'exploitation Oui. Oui, quand on a des métiers précaires, quand on est dans des situations de pénibilité, quand on est exposé aux produits chimiques, quand on a des troubles musculosquelettiques, comme dans la plupart des métiers du soin, par exemple, mais pas que, dans la, dans la grande distribution.
2: Les mots sont forts. L'exploitation, a... ça ramène à des précédents dans l'histoire. Oui, dans bah, euh,
1: quand, on a, quand on a un corps qui est usé, abîmé, Justement. malade du travail et, et qu'on ram... qu impose d'aller à 64 ans, alors on est...
0: Tout le monde ne va pas jusqu'à 64 ans, Mme Rousseau.
1: Quand on a des carrières longues, on ne va pas jusqu'à 64. Mais quand on a des métiers pénibles et qui ne sont pas reconnus comme pénibles, alors on va jusqu'à 64 ans. Et je rappelle quand même que les critères de pénibilité, c'était une des batailles à l'Assemblée nationale. Et que l'exposition aux produits chimiques n'a pas été reconnue comme critère de pénibilité. L'exposition à des vibrations. Les personnes qui sont sur des marteaux piqueurs ne sont pas reconnues comme exerçant des métiers pénibles. Mais on est où On est où les postures, les postures pénibles. Toutes les personnes qui sont auprès de personnes âgées, qui doivent porter, qui doivent avoir des... des Postures difficiles pour, pour euh, laver, par exemple, les personnes. Mais ça vaut aussi, par exemple, des personnes qui sont coiffeurs ou coiffeuses, qui ont aussi des postures pénibles. Tout cela n'est pas reconnu comme pénibilité. Ces gens devront aller jusqu'à 64 ans. Oui.
0: Vous avez dit qu'elle veut continuer on a bien compris. C'est-à-dire euh, que vous pensez, comme d'autres, qu'elle devrait partir
1: ah mais je pense que ça fait partie des solutions de sortie de crise, un remaniement ministériel. Et je pense que Emmanuel Vous demandez son départ Non, je ne demande pas son départ, je demande juste à ce qu'on entende la, la contestation sociale importante qu'il y a dans la rue. Et en même temps, Madame Rousseau, s'il y avait un remaniement, vous seriez la première à dire
2: départ. Ça ne change rien, c'est que des personnes, ce qu'on attend, c'est un changement d'orientation politique. Est-ce que vraiment oui, d'avoir vrai vrai Bruno Le Maire, Gérald Darmanin à Matignon, ça changerait fondamentalement les choses pour vous
1: C'est vrai aussi que c'est un changement d'orientation politique que nous attendons, bien sûr, mais pour l'instant, il n'y a zéro geste d'aucune manière. Voilà. Euh,
2: quand la, la Première Ministre affirme dans le JDD que… Et quand
1: j'entends qu'Elisabeth Borne ah. de gauche et que c'est comme ça… Euh... C'est pour ça qu'elle reste. J'aimerais ouais. voir la partie de gauche d'Elisabeth Van, parce que pour l'instant, je ne l'ai toujours pas observée. Ah ben non
2: <rire> Dans cette interview au JDD, elle affirme que certaines oppositions ont laissé croire qu'il n'y avait pas de problème de financement. Sur la question des retraites, euh, clairement, elle vous, vous vise en, en, en disant cela.
1: Oui, mais euh, enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire que euh, ne pas voir les solutions que... Nous avons proposé dans l'hémicycle ne pas en étudier une seule. On en avait proposé plus de mille. Enfin, voilà, il n'y en a pas une seule qui a été étudiée. Et en attendant. Euh on a eu une loi de programmation militaire sur plus de 400 milliards de dollars, euh, d'euros de, pardon 400 milliards d'euros, donc il y avait de l'argent, quand, quand on en veut on en, on en trouve donc euh, voilà, moi je dis juste, on avait plein de solutions et notamment euh, sur la taxation des surprofits, sur la taxation des plus riches mais aussi euh, une augmentation des cotisations patronales par exemple ce qui ne s'est pas fait. Et donc
2: c'est bien qu'il y avait un problème de financement parce que beaucoup d'oppositions disaient au fond le système non, mais... il est équilibré, il n'y a pas besoin de trouver d'argent
1: Non mais il y avait un pic à 12 milliards d'euros qui fallait aller trouver pendant 3 ans ou 3-4 ans. On pouvait trouver une solution sur une euh, durée temporaire, mais euh, le, le Conseil d'orientation des retraites, je le rappelle, disait quand même qu'il finissait par être équilibré et que le système des retraites était lui-même résilient au pic démographique que nous connaissons. Ce n'est pas vrai qu'il y avait un problème insurmontable de financement et surtout, je rappelle qu'il est toujours aussi injuste d'imposer à tout le monde un âge de 64 ans et que ça, tout le monde le sait, y compris Elisabeth Borne.
3: Madame Rousseau, euh... La première ministre regrette de ne pas avoir plus négocié avec les partenaires sociaux. Vous êtes d'accord ou elle veut le faire maintenant Qu'est-ce que ça vous inspire Ça
1: m'invite à sourire et je reprendrai les mots de la secrétaire générale de la CGT... Disait lol, voilà. Euh, on, ils ont demandé à être reçus, l'intersyndicale a demandé à être reçue par Emmanuel Macron et par euh, Elisabeth Borne. Il n'y a jamais une invitation pendant tout le débat sur les retraites. Elle dit
3: qu'elle a continué à parler avec eux quand même. Non, elle, elle a échangé
1: de... peut-être éventuellement par téléphone avec l'un ou l'autre, mais elle n'a pas organisé de réunions officielles avec les syndicats et avec l'intersyndicale. Vous trouvez
3: que l'OL c'est sérieux, vous dites vous-même que on est dans une période quand même critique, qu'il y a encore des choses à négocier, des choses à obtenir, vous parlez de pénibilité, il y a des décrets qui sont en préparation. Est-ce que l'OL c'est vraiment une formule
1: est-ce qu'il est sérieux, quand on est dans un conflit historique,
3: que l'intersyndicale n'a jamais été aussi unie,
1: qu'il n'y a jamais eu autant de personnes aussi longtemps dans les rues depuis bien des années, est-ce qu'il est sérieux de ne pas recevoir les, les forces syndicales C'est ça la question. On est dans une, dans un, dans une situation où le gouvernement nie l'histoire et, et le rôle que jouent les syndicats comme étant euh, des forces avec lesquelles nous devons discuter dans un dialogue social, dans une négociation sociale. Je rappelle quand même que les syndicats ne sont pas autoproclamés, qu'ils sont reconnus par l'État, qu'ils ont des élus, qu'ils sont élus à l'intérieur des entreprises et des administrations et qu'ils donc, ils ont une légitimité dans notre démocratie. Ils se sont des acteurs de notre démocratie. Et en l'occurrence, des acteurs qui protègent les salariés. Pourquoi, à aucun moment, il n'a été jugés utile de les recevoir, de les entendre. Nous, nous les avons entendus à l'Assemblée nationale et je peux vous dire qu'en l'espace, je crois que nous les avons reçus une heure simplement. Eh bien déjà rien qu'en l'espace d'une heure, ils avaient bien des choses à dire et bien des choses Donc intéressantes à
0: dire. Que la CGT accepte de retourner aux négociations, en tout cas d'aller voir Elisabeth Borne à Matignon Ce sera oui, le je... 16 17 On n'a pas encore la date précise. La CGT sera le
2: 17. Ouais.
1: Oui, je pense que c'est bien que la CGT accepte d'aller voir Elisabeth Borne, notamment parce que ça maintient l'intersyndicale Maintenant, on va voir aussi quelle est euh, le, la sincérité de la démarche d'Elisabeth Borne. A-t-elle envie de parler des retraites ou pas mmh. Et en fait, on va voir ce, ce sur quoi porte l'agenda politique. Et moi, je fais le pari qu'en fait, ça n'est qu'une invitation de façade. Mais peut-être je me trompe. Et dans ces cas-là, tant mieux.
0: Alors, l'actualité est également marquée par des violences qui se multiplient contre les élus. Euh, la Première Ministre, ce matin, annonce la création du centre d'analyse et de lutte des atteintes suite à, à ces différentes euh, affaires. Est-ce que vous soutenez la création de ce centre
1: Non, mais je propose qu'on fasse un numéro vert aussi pour les élus. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Mais parce que les élus, on, on connaît les menaces. Moi, j'en euh, reçois, par exemple, de nombreuses. J'ai déjà obtenu trois condamnations par la justice de personnes qui me menaçaient soit de mort, soit de viol. Trois je veux dire, on les connaît, les menaces. On n'a pas besoin d'avoir un centre d'études et, et, et un centre de lutte. Il y a besoin de quoi alors bah, on a besoin d'avoir une mobilisation de l'État qui protège ses élus, c'est tout. Vous on que a besoin, mais pas, pas du tout. Ça, ça pas été le cas mais pas du tout, pas du tout. Moi par exemple, j ai, j ai, je n'ai bénéficié d'aucune protection jamais. Peut-être n'en avais-je pas besoin, mais je n'ai même pas. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu trois condamnations pour menaces de mort et de viol. Vous l'avez demandé, la protection J'ai envoyé, envoyé un dossier au cabinet de Gérald Darmanin qui m'a répondu par une lettre liminaire en disant qu'il y a euh, circulé, il n'y a rien à voir. Bon, j'ai même pas eu un entretien avec une personne des services de renseignement me disant quelle était la nature de la menace ou pas. Donc, je n'en sais rien, en fait. Et quand on voit le maire de Saint-Brévin euh, il a été seul face aux menaces qu'il subissait. Alors il
0: soutenait oui, l'installation la la préfecture... la, sur mmh. sa commune d'un centre pour les, les migrants, oui. et euh, évidemment, euh, les, les regards se portent vers une opposition à ce projet, et il a été, enfin, son véhicule et sa maison de fait ont été incendiés, c'était au mois de mars hein, euh, que ça ah s'est produit. D'ailleurs, oui. Elisabeth Borne dit ce matin, elle, elle reconnaît avoir tardé à réagir. Non
1: mais en fait, euh, non seulement elle a tardé à réagir, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas réagi. Et la deuxième chose, c'est que ce maire faisait œuvre d'utilité publique, c'est-à-dire qu'il faut, des... Enfin, voilà, c'était un projet qui était un projet d'accueil de personnes qui étaient très vulnérables. Est-ce qu'il y a un ministre qui l'a soutenu Est-ce qu'il y a un ministre qui s'est déplacé sur place pour dire que... Alors, il y a Olivier a... Véran
2: qui l'a appelé et oui, qui il a, appelé. Il a dit avoir transmis au cabinet du ministre de l'Intérieur le, le cas de du maire de saint Est-ce qu'il y a eu un signe
1: politique d'un soutien de l'État à la démarche qu'il avait aucun Donc, en fait, aucun... Aucun signe, aucun signe symbolique, aucun déplacement, aucun soutien. C'était le 22 mars, on n'a
2: pas beaucoup entendu non plus les oppositions. Euh... Mais Moi, je
1: l'ai soutenu dès le jour. Dès le, ah, le 22 mars ah,
2: Mais bien sûr, je l'ai soutenu mais par immédiatement. Quel, euh, comment est-ce que vous l'avez
1: bah, soutenu Je l'ai soutenu publiquement, j'en ai, ai parlé dans les interviews et j'en ai, euh, ai fait un tweet. Donc je veux dire, je l'ai soutenu immédiatement, immédiatement, dès que ça s'est produit. Pourquoi Parce que je sais exactement ce que c'est d'avoir sa maison menacée. Moi-même, j'ai eu, quand j'étais à Lille, des... Et ma façade qui a été dégradée Donc, par l'extrême-droite. Je savais que l'extrême-droite savait exactement où j'habitais. Je rappelle qu'à l'époque, j'avais quand même ma fille qui était seule à la maison, par exemple. Ça n'est pas complètement anodin comme type de menace. Donc, je veux dire, je savais exactement ce que vivait cet homme. Et je lui ai témoigné mon soutien dès qu'il a été possible de le faire. Ce que je veux dire aussi, c'est que tant qu'on laisse les propos d'extrême-droite se diffuser comme étant une opinion et non pas comme étant des délits quand il s'agit de racisme ou quand il s'agit de, 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 de xénophobie. Eh bien, alors, euh, on laisse aussi une forme d'impunité sur ces actes.
0: Ça veut dire que, euh, en un sens, si je poursuis votre raisonnement, j'imagine que vous soutenez la, la démarche de Gérald Darmanin qui, publiquement, dans l'Assemblée nationale, a souhaité faire interdire par principe tous les, mouvements, enfin, les rassemblements des mouvements d'ultra-droite, même si la justice, à plusieurs reprises, ce week-end, lui a donné tort.
1: Non mais Gérald Darmanin, il navigue à vue, c'est-à-dire qu'un coup il laisse, un coup il ne laisse pas, un coup il... il dit que Marine Le Pen est trop molle et de l'autre côté il veut interdire, enfin on ne sait, ce... sait pas quelle est sa politique. On interdit une manifestation d'extrême droite, non pas sur la base d'un droit ou pas à manifester, on interdit une manifestation d'extrême droite au nom des propos qui sont tenus par le mouvement qui organise. Là, en l'occurrence, l'Action française. Je suis sûre que si on regardait dans les archives de l'Action française récente, on trouverait bien des propos qui pourraient relever du racisme, qui pourraient relever de, de la haine de l'autre. C'est au nom de cela qu'on interdit en fait les rassemblements. Ben manifestement,
0: Et... non, pas, pas de point de vue du droit, puisque le juge administratif non, le juge a jugé administratif, que ce n'était pas... Euh... Non,
1: le juge administratif a juste jugé l'autorisation ou pas de, de se rassembler. Ben oui. oui, mais on interdit un rassemblement sur la base des propos qui sont tenus en amont. Il n'y a pas eu d'études sur les propos qui ont été tenus en amont. Dieudonné, par exemple, ces, ces spectacles ont été mmh. interdits sur la base de condamnations pour antisémitisme. Là, l'action française... On, on connaît l'histoire de l'action française. Je rappelle donc, quand même que c'est le, le, hein, par le risque
0: de trouble à l'ordre public, Madame Rousseau. C'est le risque de troubles à l'ordre public qui caractérise l'interdiction. Ce n'est pas le fait que quelqu'un euh, X années et dit quelque chose et qu'il soit toujours membre de cette organisation. C'est le risque caractérisable non, de, la... de trouble Quelle à l'ordre est... public.
1: Quel est le message politique qui est envoyé par cette organisation A-t-on regardé les publications de cette organisation A-t-on analysé les, les publications de cette organisation en regard du droit Mais Aujourd'hui, les racistes deviennent légitimes. L'action française se fonde là-dessus.
2: Ça veut dire que vous considérez que la justice administrative, en l'espèce, quand elle autorise un colloque hier, un rassemblement ce matin, elle est laxiste
1: Non, je dis juste qu'on n'a pas fait tout le processus. Je dis que l'action euh, du, du Conseil d'État devrait porter d'abord sur les propos qui sont tenus dans ces organisations-là. Ah, étape 2, ouais. sur la base de la décision de, sur les, les condamnations potentielles de racisme ou d'antisémitisme, alors on interdit leur rassemblement. Coup, et en fait, comme il n'y a pas eu cette première étape, il n'y a pas la seconde étape. Et, et c'est encore une fois, je reviens sur Dieu donné. Comment donc c'est la justice
2: interdit... qui ne va pas assez loin. Selon la,
1: vous la justice n'a même pas été saisie, elle peut pas aller assez loin hein, ou pas en fait, assez loin. Elle n'a pas été saisie.
3: Solution, parce que si si on regarde. Tout le corpus de ces de ces mouvements-là qu'on considère qu'ils sont racistes, xénophobes, enfin haine de l'autre, tout ce... bon ça veut dire qu'il faut demander la dissolution de ces mouvements. Je rappelle que le, le racisme n'est pas une
1: opinion, c'est un délit. Bien sûr, c'est un délit. Ben voilà, donc euh, si on a des mouvements qui sont délictueux et, et qui tiennent des propos délictuels, il faut pouvoir les condamner, bien sûr. Enfin, mais est-ce qu'il faut, est qu faut changer la loi
3: Est-ce qu'il faut changer la loi Mais
1: le racisme existe simplement. On demande pas de on, de, on, on ne regarde de... en fait. En fait je pourrais le dire de manière plus directe en disant que le racisme aujourd'hui n'est plus condamné comme il devrait l'être. Ou n'est pas condamné comme il devrait l'être, parce que je ne sais pas si d'ailleurs à une époque il l'a réellement été. Mais n'est pas condamné comme il devrait l'être. Or, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et en fait, aujourd'hui en France, les propos racistes ne devraient pas être... Euh,
0: je voudrais revenir à Mme presse. Rousseau s'il vous plaît, euh, en ce qui vous concerne, vous recevez encore des, des menaces. Est-ce que c'est quotidien Ça ressemble à quoi Non, parce que on, on entend euh, parfois certaines. Ou vous communiquez vous et d'autres parfois sur le pire. Mmh. Est-ce que ça se contonne au pire Si je puis dire les choses ainsi. Est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est quotidien Ça ressemble à quoi Est-ce que vous voulez bien l'expliquer ah bah
1: c'est quotidien je reç... mais euh, il suffit que je fasse un tweet pour voir le cyberharcèlement qu'il y a derrière enfin, je veux dire c'est quand même pas euh, c'est quand même pas secret et évidemment je reçois des lettres à, à l'Assemblée nationale, je reçois des insultes dans l'espace public, je reçois sur mes mails euh, ça m'arrive sur les sur les réseaux, sur les messageries privées de réseaux sociaux, enfin dès que en fait tous les moyens sont utilisés et euh, évidemment que j'ai des menaces absolument directes. Enfin je veux
0: dire euh... est-ce que vous portez plainte systématiquement
1: Alors je ne porte pas plainte systématiquement. Faute de quoi, je passerai ma vie au, 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 commissariat. au commissariat. Après, il y a des moments qui sont plus tendus que d'autres. Donc, dans ces moments-là, je vais déposer plainte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déjà obtenu trois condamnations. Enfin, Je rappelle quand même qu'obtenir trois condamnations pour menace de viol et de meurtre, c'est pas rien.
2: Et vous continuez à vous est-ce que vous continuez à vous étonner que la demande de protection que vous avez faite ne soit pas suivie des faits Est-ce que vous continuez à dire à Gérald Darmanin, au ministère non. de l'Intérieur, j'aimerais avoir une protection policière, une protection non, fonctionnelle ce, ce,
1: que, ce dont je m'étonne, mais je pense que le, ça rejoint la position du maire de Saint-Brévin. C'est-à-dire que voilà, je fais partie des personnes menacées, je pense. On peut le dire, Voilà, je, je sais. Le, la question, c'est pourquoi je n'ai pas un rendez-vous avec quelqu'un de la de la sécurité des élus, avec quelqu'un de la sécurité des personnes en vue, avec quelqu'un du renseignement, avec je ne sais pas, avec une personne qui est en charge des questions de menaces. Pourquoi je n'ai pas un entretien avec cette personne m'expliquant quelles sont la nature des menaces, menaces euh, quel est le degré, euh, où est-ce que je dois faire attention et pas faire attention, comment je euh, comment vous je vous dois me comporter en fait dans l'espace public Mais moi ça va, enfin, je veux dire je vis je vis bien la chose, mais je veux dire il faut comprendre que c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas, par exemple, euh, si, on doit pouvoir si on peut continuer à prendre les transports en commun ou si on ne peut pas continuer à prendre le métro, ne serait-ce que ça. Mais je alors, du coup, sais pas vous avez renoncé
3: ou pas alors, Non,
1: je prends le métro. Et d'ailleurs, euh, c'est à chaque fois des expériences. Mais je prends beaucoup de métro, énormément de métro. Mais quand c'est tendu, euh, je prends plus le taxi, oui, parce qu'il euh, y a des moments où je ne me sens pas en sécurité dans l'espace public. Et voilà, et je sais qu'un jour, il va y avoir sans doute un truc. Sandrine Rousseau, l'écologiste qui prend le taxi, bah, allez-y, faites votre. Mais euh, est-ce la... que vous avez
3: <rire> pensé, comme le maire de Saint-Brévin, euh, arrêter En vous disant finalement, c'est trop violent. Est-ce que, est que vous vous êtes dit pour ma fille, pour euh, mon entourage Non, les menaces n'ont jamais. Ne ont jamais euh, non,
1: je ne me suis jamais dit qu'il fallait arrêter. Non. Mais parce que, parce que j'ai une carapace, voilà. Et je ne suis pas sûre que tous les élus puissent l'avoir. Et j'ai non seulement une carapace, mais j'ai aussi... Euh, enfin, je veux dire, je n'ai pas d'enfants en bas âge chez moi. Mais ça joue aussi, c'est-à-dire que j'aurais mis en danger mes propres enfants. Je pense que j'aurais réfléchi davantage. Là, bon, voilà, ça n'est que... Euh, voilà, je, je, C'est plus facile pour moi aussi.
0: Madame Rousseau, je voudrais revenir sur les propos d'Emmanuel Macron qui ont provoqué la colère d'une partie de la gauche, d'une partie des écologistes, quand il a demandé une pause euh, réglementaire au niveau euh, européen, il, il fait allusion aux normes écologistes, écologiques. Euh, pour lui, la logique, c'est de pouvoir être compétitif face à la, la Chine, notamment face aux États-Unis et au niveau européen. Est-ce qu'il n'y a pas une logique si on veut continuer à être attractif face à ces deux géants
1: il n'y a pas de logique à demander une, une mise en pause des mesures écologiques et des, et des normes écologiques quand on est dans une situation de bascule. On est vraiment là, enfin je ne sais plus comment le dire, moi, parce que je le dis à chaque fois, mais on est dans une situation d'une gravité extrême sur la crise écologique, extrême. On ne se rend pas compte, on est complètement aveugle à ce qui se prépare. Le GIEC pourtant nous le dit, c'est pour ça que moi je suis absolument fascinée par les discours qui se veulent rationnels, appuyés sur la science, sur la technologie et qui n'entendent pas les, les analyses scientifiques du GIEC. On est dans une situation extrêmement critique, mais, je, mais même ces mots-là sont faibles par rapport à la réalité de ce qui se prépare. On a trois ans pour agir, on a trois ans pour changer radicalement nos modes de production et nos modes de consommation. Et on fait comme si... Et moi, je qualifie Emmanuel Macron de techno utopiste, c'est-à-dire on fait comme si on allait avoir des innovations, des machins, des trucs et des bidules qui vont faire en sorte qu'on émette plus de carbone. Mais l'ampleur de la crise n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que, que même quand on, même si on trouve des bidules et des trucs, ça ne nous, ça résoudra pas notre problème. Pour
2: préciser, ce que dit le président, par rapport à la question que vous posez Jean-Baptiste, il dit il faut qu'on fasse une pause et qu'on applique. Les normes qui ont été décidées, qu'on n'en fasse pas de nouvelles, parce que sinon on risque, notamment par rapport à la Chine aux États-Unis, à comment dire imposer tellement de normes que les entreprises ne s'implanteront plus en France. Des entreprises qui, et eh bien, parfois sont des industries vertes et qui permettent précisément de de décarboner l'économie. Voilà la, la, la pensée du président de la République.
1: J'ai bien compris la pensée du, du président de la République. Simplement, ça n'est pas une pensée écologique. Ça n'est pas une pensée qui pense, si. qui pense la limite de, de la planète. C'est-à-dire que là, euh, on ne négocie pas avec les limites planétaires, on ne négocie pas avec le réchauffement climatique. On ne peut pas demander une pause au réchauffement climatique de 3-4 ans. Enfin, ça n'existe pas. Donc là, il est à nos portes. Il est là, on le voit en plus, on a la sécheresse.
3: il fait un effort, le président de la République, puisque pour qu'il se décarbone, il propose... Euh, euh, de, de subventionner en fait des entreprises comme ArcelorMittal, comme, comme Total, comme ExxonMobil, comme, enfin des, de, de, de très nombreux groupes. Est-ce que ça, vous trouvez, bah, finalement, même si ces entreprises font des très gros profits, c'est normal de les aider et d'avancer Ou est-ce que ça vous scandalise <rire> Total est absolument écocidaire. Total est une
1: entreprise écocidaire, et en enfin, France et dans le monde. Total a un projet qui s'appelle ICOP, qui est un projet qui va traverser euh, la Tanzanie euh, et qui euh, euh, fait un pipe un pipeline. Euh qu'on doit chauffer parce que le pétrole qui va passer dedans est visqueux et donc euh, ça, ça passe par, des, par le lac Victoria qui est une réserve de biodiversité incroyable, ça déplace de quantité de population tout ça pour fournir du pétrole Emmanuel Macron n'est les... pas capable de surtaxer les profits de Total Mais est-ce qu'il faut les aider à non, en Il, en faut, les aide il support, faut leur interdire non. de détruire les écosystèmes il faut les condamner pour leur responsabilité dans la destruction des écosystèmes et ils ont des profits qui leur permet de faire la bascule. Je veux dire, on ne va pas dépenser de l'argent de l'État alors que les profits de, de Total sont historiques. Et en plus, ils bénéficient de ce qu'on appelle en économie une situation de rente. C'est-à-dire que parce qu'ils extraient du pétrole, ils ont une rente, une rente de monopole ou d'oligopole sur cette extraction de, de, de pétrole. Donc, Je veux dire, on ne va pas aider des entreprises comme ça, on va les contraindre à bouger. On n'a pas besoin de dépenser de l'impôt des Français pour aider Total. Ça n'est pas vrai, ça. Alors justement,
0: euh, Madame Rousseau, pour revenir aux Français, au quotidien des Français, euh, évidemment, vous êtes contre le, les, les moteurs à explosion, je peux dire les, les choses ainsi, en tout cas la pollution liée aux véhicules. Euh, sauf qu'il y a des Français en zone rurale, notamment, ils n'ont pas le choix, ils prennent la voiture pour aller bosser. Bon. Oui. Euh, et ils trouvent que le prix à la pompe est très élevé, malgré le, le fait que le prix du baril est baissé. Euh, vous comprenez pourquoi, vous
1: Ça s'appelle une rente. Ça s'appelle une rente, c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire que dans la mesure où vous êtes en monopole de distribution ou d'extraction du pétrole, eh bien vous pouvez vous en mettre plein les poches. Enfin, pardon de le dire aussi crûment, mais enfin, c'est quand même ça. Et donc, on sait qu'à chaque fois que les prix augmentent, les prix du brut augmentent, eh bien le, le, le prix de l'essence raffinée augmente parce que euh, les, les, les distributeurs et les extracteurs reportent les prix. Mais par contre, quand les prix diminuent, alors il n'y a pas une baisse de la même ampleur que la baisse sur les marchés internationaux. C'est connu, c'est ça la rente en fait. Oh. Donc,
2: Pendant euh... la campagne interne face à Yannick Jadot au moment de la désignation du candidat écologiste à l'élection présidentielle, vous étiez plutôt favorable à ce que les prix de l'essence augmentent. Oui, pour alors... que ça envoie un signal prix qui permettent de désinciter à, 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 notamment l'utilisation de la voiture Est-ce que vous dites toujours la même chose Il faudrait que les, les prix continuent d'augmenter pour ah, essayer d'éviter que les gens... Ont, euh, les prix ont, ont augmenté
1: bien plus que ce que je proposais. Moi, je proposais quelques centimes. Hein, oui. Je rappelle ça. Je proposais quelques centimes étalés sur le temps avec des politiques publiques pour aider Mais les personnes le cas. Qui, ont, qui, ont, qui ont besoin. Continuez à dire qu'il faut que
2: la tendance aille à l'augmentation ai je,
1: je pose toujours, oui, le fait qu'on a absolument besoin de penser l'alternative à la voiture. Mmh. Ce qui n'est toujours pas pensé. C'est-à-dire que vous dites dans les milieux ruraux... On on a besoin de la voiture, c'est absolument vrai. Et ces personnes-là ne peuvent pas se passer de voiture aujourd'hui. Donc comment on fait en sorte, non pas de les prendre à la gorge avec le prix de l'essence, mais comment on fait en sorte de leur offrir des alternatives de mobilité à ces personnes Aujourd'hui, rien n'est pensé en Quand ce sens. Quand vous voyez sens. chez
0: nos voisins, par exemple, en Allemagne, en Espagne, en Autriche, qu'il y a un billet euh, 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 tarif Exactement. unique sur le transport euh, ferroviaire.
1: Il y a à votre place, le ministre public. de
0: l'Économie, Bruno Le Maire, la semaine dernière, nous l'avons interrogé à ce sujet, il dit que les investissements seraient trop lourds nous ne pourrions pas aujourd'hui le financer.
1: Ben voilà, ben voilà, ça, ça dit tout, c'est QFD encore une fois, hein, ça dit tout. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'écologie, on n'a pas les moyens de financer. Par contre, on est capable de soutenir Total. Enfin, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. C'est du capitalisme libéral le plus pur et le plus violent, en réalité, ce que fait Emmanuel Macron. Mais évidemment qu'on a les moyens, si on le veut, de faire ça. Et par ailleurs, il y a quand même quelque chose qui manque dans notre système fiscal qui s'appelle le système pollueur-payeur. C'est-à-dire que pour financer les, la transformation écologique, bah, il nous faut trouver les moyens de faire payer les pollueurs, les plus gros pollueurs. Et que c'est comme ça qu'on va financer la transformation écologique. Comme il n'y a aucun moyen... D'aller vers une taxation pollueur-payeur, parce que dès qu'on parle de taxation, on a l'impression de passer pour de dangereux, de, 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 de dangereux individus qui allons entamer la liberté d'entreprendre, alors qu'il s'agit de taxer un peu de, euh, total sur les super profits et euh, les plus gros émetteurs de carbone. et eh bien dites aussi augmenter
2: les taxes sur l'essence le, pour les particuliers, donc là, ce n'est pas les grands pollueurs.
1: Non, non, mais moi, moi je. Non, alors. Euh, ce que vous faites là n'est pas honnête, parce que moi ce que j'ai dit, c'est de le faire sur 5 ans de manière extrêmement limitée, et, et bien moins que ce qu'il y a actuellement. Donc ne me faites pas porter quelque chose qui n'existe pas. Par ailleurs, euh, je, je je le dis, on, on a absolument besoin d'investir sur les mobilités alternatives. C'est-à-dire on ne peut pas laisser les gens pris à la gorge par
3: le prix de l'essence, ça c'est impossible. Encore un mot sur l'inflation. L'inflation euh, est confirmée à 5,9%. En avril. Donc, euh, et les prix de l'alimentaire continuent à s'envoler. Euh, les distributeurs font-ils le, le métier le, le gouvernement agit-il suffisamment Qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe, en fait Mais Que passe... les prix de l'alimentaire continuent à s'envoler euh, tels qu'ils le font. Il se passe que. Euh, plusieurs choses
1: sur les prix de l'alimentaire. Il se passe qu'à chaque étape, chacun s'en garde un peu d'argent. Euh dans les poches, et, et augmente ses bénéfices. Et il se passe aussi que aujourd'hui euh, l'alimentaire fait partie euh, des biens les plus spéculatifs qui soient. Et la dernière chose qui se passe sur l'alimentaire, c'est que dans l'agriculture intensive, aujourd'hui, euh, le pétrole et les dérivés du pétrole sont le premier intrant en valeur, c'est-à-dire... Euh, qui finalement conditionne le plus le prix des produits alimentaires. C'est pour cela qu'il faut réformer l'agriculture et faire en sorte qu'on ait une agriculture qui soit résistante, résiliente et qui permette de nourrir les populations localement, qu'on ne soit pas dépendant des cours mondiaux des, des prix des pas matières premières c'est les prix si. rapidement là mais bien sûr que si parce que si, bien sûr que si si on avait une agriculture locale et une agriculture qui ne dépendent pas de, des dérivés du pétrole eh bien on, aurait, on serait pas dans une situation d'inflation telle que qu'aujourd'hui après là je le dis maintenant il faut aider les personnes qui qui sont en, en plus grande précarité vis-à-vis -vis de l'inflation et ça check. nécessite notamment bah, moi je pense qu'on devrait revoir le taux de TVA sur la sur la nourriture et sur la nourriture de de première
2: enfin,
3: nécessité. Le Pen. Je
1: ne sais pas si elle l'a dit, mais en tout cas, 0 moi, je pense Sur a... un
2: panier de produits. Nous, on nécessité. Porté, On porté dès l'a
1: porté dès la politique pouvoir d'achat. On l'avait porté ça pas, mais... dans le. Dans le... Si ça marche... En Espagne, ça marche pas. Mais... Ça ben, ça marche pas parce en Espagne parce qu'on n'a pas obligé les entreprises à reporter le prix et à reporter la baisse de prix. C'est ce qu'on avait fait dans la baisse de TVA sur la restauration sous Sarkozy. Et ça a pas marché non plus. Parce qu'on n'a ouais. pas obligé les entreprises à, réper à répercuter sur les prix de vente la baisse de TVA. Ouais. C'est ça qui, qui manque dans la politique qui a été menée par euh, Nicolas Sarkozy ou qui manque en Espagne. c'est ça qu'il faut faire. Euh,
0: c'est une tradition dans cette émission à mi-chemin. Voici trois photos liées à l'actualité. Derrière chacune des photos, il y a une question. Euh, vous allez donc voir apparaître derrière moi euh, les Jeux Olympiques à Paris, Lazara et Charles III avec ses héritiers. Quelle première photo, -vous <rire> je le dis, c'est vous Je ne sais pas du tout. Allez, euh, Charles III. Photo donc, officielle du nouveau roi, dont celle-ci, présentant euh, le roi avec son fils et son petit-fils, donc ses héritiers. Est-ce que vous saluez la tradition ou vous dénoncez euh, l'expression quasi parfaite du patriarcat <rire>
1: Bon, au moins eux, ils ont accepté les reines, contrairement en France où la loi salique a toujours interdit que les, les femmes règnent. Donc au moins on sort d'Elisabeth, euh, d'Elisabeth de, II. Mais euh, là, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est une image d'un autre temps. C'est un, une image complètement euh, désuète et voilà. Bon après, je ne sais pas trop quoi en dire, si ce n'est que voilà, nous on a euh, nous. On a coupé la tête de notre roi, on ne s'en est jamais complètement remis parce que je pense que la Ve République est quand même une forme de monarchie républicaine et, et on, on, on met comme ça à l'honneur et au pinacle un homme. Euh, bon, Mais quand même, il y a des élections tous les cinq ans et euh, je suis attachée, moi, à ces élections tous les cinq
0: ans. Bon, il reste deux photos. Euh, la tour Eiffel, en fait, les JO hein, à Paris ce sera l'année prochaine. Et puis Lazara, qui représentait la ouais, France je, je
1: sais sur ce sur quoi vous voudriez m'interroger sur Lazara, donc je vais prendre les JO.
0: Alors, des... Alors, pour le coup, c'est un sujet vraiment sérieux. Des étudiants ont été sommés de quitter leur logement afin de libérer de l'espace pour les organisateurs, pour les partenaires qui vont participer à ces Jeux Olympiques. Est-ce que les JO doivent passer avant tout le reste
1: alors, moi, je m'étais déjà battue parce que avant les là, on est sur les étudiants, mais avant, il y avait les hôtels sociaux qui ont subi la même chose. Et dans les hôtels sociaux, il y avait des personnes qui étaient très précaires, qui étaient en grande vulnérabilité, des personnes qui n'avaient pas de ressources et qui ont été mis à la rue ou qui ont été mis en très grande banlieue parisienne pour libérer la place et pour rénover ces, ces hôtels pour du logement, pour les, les JO. Et là, je pense qu'on atteint la limite de ce qu'est l'organisation des Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre dehors des étudiants qui sont en très grande précarité, on ne peut pas mettre les personnes les plus vulnérables euh, en dehors de chez eux, les expulser de, du lieu précaire dans lequel ils habitent pour les JO. Euh, les JO ne, ne peuvent pas être un lieu où on nettoie, où on écarte, où on, on fait partir les personnes les plus pauvres de la capitale.
0: Dans un instant, euh, nous allons revenir sur ce qui va se passer le 8 juin avec euh, la niche parlementaire la proposition Liotte. Euh, mais avant ça, je voudrais vous soumettre les, les propos de Marine Tondelier, qui est donc euh, la patronne d'Europe Écologie Les Verts. Elle est invitée d'une émission euh, qui s'appelle Backseat. Et au sujet de l'accident nucléaire de Fukushima, elle dit, on va voir les propos euh, s'afficher, euh, « C'est au moment de Fukushima qu'on a tout perdu. Moi, en 2015, quand il y a eu Fukushima, je me suis dit, on a gagné. Ça veut dire, notre message est passé sur le nucléaire. Euh, » Qu'est-ce que vous pensez Comment est-ce que vous réagissez à cette phrase « On a gagné » après ce drame au Japon
1: Je pense qu'on n'a jamais gagné quand il y a une catastrophe de cette nature. Après, j'imagine que ce qu'elle voulait dire, j'avais pas entendu cette phrase, mais j'imagine que ce qu'elle voulait dire, c'est que... Euh, en fait, euh, elle espérait sans doute une prise de conscience sur les dangers du nucléaire, euh, ce qui a été le cas d'ailleurs juste après euh, mmh. cette catastrophe, comme ça a été le cas juste après la catastrophe de Tchernobyl. Et puis euh, finalement, on oublie et la logique économique prend toujours le dessus. Est-ce que, euh, est que la
0: patronne, en partie euh, comme Europe Écologie Les Verts, peut utiliser ce genre de phrase, peut dire on a gagné après un drame de cette ampleur?
1: Je, je pense que ce qu'elle voulait dire était une espèce de... Enfin, elle se référait plus à la bataille sur le nucléaire et on ne gagne jamais quand il y a des catastrophes. Enfin, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute.
0: Revenons à ce qui va se passer le 8 juin, Madame Rousseau. Donc, le groupe Liotte va profiter de la niche parlementaire pour proposer un texte qui vise à abroger le départ à l'âge à la retraite à 64 ans, puisque désormais, il a été promulgué, il est donc entré en vigueur. Est-ce que vous allez voter ce texte il y a assez peu de Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça va réussir Est-ce que ça va aller au bout
1: je pense qu'il y a une chance, oui. Et j'appelle les Républicains d'ailleurs là-dessus parce qu'on sait que le vote des Républicains va être un vote décisif. Et euh, je voudrais dire aux Républicains qui nous écoutent qu'en en fait, euh, il y avait euh, des mesures dans la loi qui nous avait été proposée à l'Assemblée nationale... Auxquels ils s'accrochaient pour dire qu'ils allaient voter ce texte. Donc c'était le CDI senior, mmh. c'était euh, l'index senior. Tout ce, toutes ces parties-là du texte ont été balayées par le Conseil constitutionnel. Et les le Républicains, une
2: euh, loi. Euh, ça ouais. a pareil. été
1: balayé par le Conseil constitutionnel. Et par, et par Donc, ailleurs, la loi telle qu'elle s'applique aujourd'hui.
0: Les Républicains, il faut le rappeler aux téléspectateurs, ils voulaient 65 ans.
1: Oui, mais ils avaient dit dans l'hémicycle. Que pour eux, les mesures d'accompagnement étaient indispensables au vote de la loi. Là, ces mesures d'accompagnement ne sont plus dans la loi telle qu'elle a été, euh, telle qu'elle a été appliquée. Donc, s'ils sont logiques avec eux-mêmes, ils devraient voter pour l'abrogation, puisqu'il n'y a pas les mesures compensatrices. Et comme un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, il y a des promesses sur les mesures compensatrices, mais aujourd'hui, nous n'en avons pas de certitude. Donc, il devrait voter pour l'abrogation de cette loi. Et je rappelle que... Euh, et pour moi, c'est ce qui fait un peu la, la spécificité du macronisme. C'est que les Républicains ont dans leur base sociale des personnes qui sont des personnes précaires, pauvres, et, et, et qui sont des ouvriers, qui sont des, des employés, qui sont... Ce que je ne pense pas à le macronisme. Je pense que le macronisme euh, est vraiment se caractérise par euh, une sociologie qui, euh, qui évacue la question sociale et euh, qui n'a pas de pauvres, en fait. Et là, euh, chez les Républicains, il y a des personnes qui ont vraiment des, des problèmes de fin de mois et qui ont des problèmes de, de, de mais, posture, de corps, de pénibilité dans leur euh, métier. Donc, je leur dis, écoutez aussi ces gens-là, là, vraiment, c'est une question de en cohésion même temps, sociale.
3: On sait que le Sénat ne votera pas cette loi. Donc... Euh tout ça pour ça, eh bien, ça va je servir vais... à quoi
1: Oui, mais la, la loi retraite n'a jamais été votée à l'Assemblée nationale puisqu'il euh, y avait un risque qu'elle ne passe pas et donc il y a eu recours au 49.3%. Donc en fait, il n'y a jamais eu de vote à l'Assemblée nationale sur cette loi.
2: Mais vous vendez Donc des illusions là, aux Français. Les, les Français quand ils vous écoutent, ils se disent peut-être que la loi va être abrogée. En réalité, tout le monde sait très bien que même si c'est voté rien. à l'Assemblée nationale, ah non, mais... ça ne sera pas voté au Sénat, il faudra réattendre que ce soit inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée. Enfin bref, vous voyez bien non, que ce la que je dis aux ne Français, sera pas moi
1: je ne vends rien du tout aux Français. Non, mais là, vous croyez
2: pas vous-même à l'abrogation de la, des 64 ans
1: Moi je dis que si on vote la loi, si la loi du 8 juin déposée par le groupe Liotte est votée, alors ça sera quelque chose d'important dans euh, le... La mobilisation contre la réforme des retraites Parce que pour la première fois L'Assemblée nationale Donc une des deux chambres Montrera qu'elle est contre ce texte C'est très donc important symbolique. Non, c'est pas symbolique Ce sera une entrave au discours Selon lequel ça y est, c'est passé C'est derrière nous Il n'y a plus rien à jouer Il n'y a plus rien à faire, etc Et ça montrera que la mobilisation continue à la fois dans la rue Pour les personnes qui se, qui se lèvent et qui manifestent Et à l'Assemblée nationale Et c'est Un mot
2: sur ce 8 juin, juste rapidement le gouvernement, enfin, la majorité se pose la question de faire au nom de l'obstruction pour éviter que ce texte soit adopté. Est-ce que ça vous choquerait s'ils faisaient de l'obstruction
1: Bah ça me ferait beaucoup rire, je vais vous dire, parce que vu ce qu'ils nous ont reproché euh, sur l'obstruction, alors là je vais ah arranger le ils font chose, hein. la même chose que vous. Ah bah, euh, ça veut dire qu'ils sont pas très à l'aise avec l'idée qu'on puisse voter cette abrogation et que donc ça n'est pas si symbolique et si inutile que ce, que vous le dites.
0: Euh, on parlait des JO tout à l'heure, ce sera l'été 24. Il y aura une autre échéance importante juste avant, ce sont les européennes. Et euh, votre parti, comme d'autres, commence évidemment à se pencher très sérieusement là-dessus. Europe Écologie Les Verts a commandé une étude à Harris Interactive <rire> sur les différentes options en vue de ces européennes. L'option des listes autonomes a fait plus en cumulé euh, qu'une liste commune. Marine Tondelier s'en réjouit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de liste NUPES pour ces européennes
1: Je dis qu'il est quand même important de discuter. Pourquoi il est important de discuter Parce que là, c'est un sondage à un an qu'en plus, on sait que l'électorat sur les européennes est un électorat qui est extrêmement volatile et qui change très facilement de positionnement. C'est l'élection où le, le, la volatilité du vote est, est parmi les plus grandes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on regarde un peu euh, ce sondage, euh, on, se, on se dit que toutes les forces progressent toutes les forces de gauche et de la NUPES progressent, mais précisément parce qu'on est aussi dans une configuration de la NUPES sur les législatives, etc. Donc tout progresse. Et en fait, la question qui est posée sur ces Européennes, pour moi, il y a deux questions. La première, c'est euh, comment euh, on fait en sorte qu'à l'issue du, du scrutin des Européennes, le récit qui s'installe est que euh, le RN n'ait pas gagné toute l'Europe Puisque je rappelle que Vox en, à hein. Vox en Espagne fait une percée énorme, que euh, le parti des Finlandais en Finlande fait une percée énorme, qu'en Suède, l'extrême droite est extrêmement présente, que Mélanie est, est présidente du Conseil au, en, en Italie. Donc, en fait, on, on, on est dans une poussée extrêmement puissante de l'extrême droite partout en Europe. Et si, euh, à la fin, on arrive avec euh, l'extrême droite en tête, les républicains qui sont euh, affaiblis et, et qu'ils soient obligés de faire alliance avec l'extrême droite, comme ils l'ont fait dans bien des pays européens, pour gouverner l'Europe, est-ce qu'on veut que l'extrême droite euh, gouverne l'Europe Et donc, je, je...
0: Donc, vous voulez donc, une liste commune, pour des choses simplement
1: Moi, je pense qu'il faut qu'on discute et qu'on qu dise aux Français et Françaises qu'on euh, est toujours dans une forme d'alliance, quand bien même à la fin, on y va. Ensemble ou séparément C'est-à-dire que Pour moi l'important Est qu'on soit capable D'additionner les scores À la fin du, du scrutin Quand bien même On n'y va pas ensemble Et moi je pense Qu'il faut vraiment réfléchir À l'hypothèse d'y aller ensemble Mais si on n'y va pas ensemble Comment on réfléchisse À comment on installe Dans l'esprit Des Français et Françaises Que oui nous continuons À travailler ensemble Et que oui Ces voix s'additionnent ah, C'est une bon. addition non. Avec
3: des soustractions non. Parce qu'il y a aussi Des dissidents Dans vos trois formations au PS, chez vous, enfin, il y aura des listes dissidences. Donc, est-ce que vous êtes sûr que ce sera une addition euh, euh, performante Ben voyez, vous vous posez déjà cette question. Ben oui. Ben oui. Ben donc, ça veut dire normal. que
1: c'est pour ça que moi je veux qu'on discute et je veux qu'on fasse
3: un, un bout de chemin en commun au moins jusqu'à jusqu cette, cette élection. aussi à certains électeurs de vos familles politiques, donc, et on voit que le RN progresse encore plus lorsque vous avez une liste d'union. Donc, euh, on est à un an, certes, mais il y a plusieurs lectures de cette liste. De cette non, le, le RN ne fait pas plus, ça, 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 ça se joue sur
1: l'épaisseur, enfin sur la marge d'erreur. Le RN ne fait pas plus quand on est en liste d'union. Par contre, ce qui, passe, ce qui se passe... Bah non, bah, enfin, c'est les électeurs RN, quoi. mais euh, ce qui se passe sur, euh, sur, sur la NUPES... C'est en fait pour moi il y a un enjeu là très important c'est que on, on s'installe dans le paysage politique français comme étant une alternative possible une alternative euh, en capacité de gagner aux prochaines élections et quand je mets aux prochaines élections c'est au pluriel à toutes les prochaines élections qu'on s'inscrive dans le paysage de la gauche et de l'écologie comme étant l'alternative qui va grimper, qui va monter, qui va se solidifier et qui va présenter oui, mais une alternative. De, vous avez
0: tellement de visions différentes. Là, typiquement, sur l'Europe, vous n'avez absolument pas le même point de vue que LFI. Quand on se projette sur 2027, Fabien Roussel, qui n'était déjà pas dans la NUPES à la précédente présidentielle, commence à dire, moi, je veux que notre programme soit présent, que ce soit lui qui mène la danse, etc., etc., toujours compliqué évidemment de faire des unions mais là ça paraît de plus en plus compliqué.
1: Mais moi je ne suis pas euh, si certaine que ça qu'on ait un programme si différent que ça de la Nupes enfin de la de LFI aux élections européennes. On a le, le, le journal européen, du dimanche, je... le
2: drapeau européen c'est une forfaiture démocratique. Vous mais... ça vous pouvez pas comment dire vous pouvez pas être en phase avec ça. Non. Alors
1: sur le redis ici le drapeau européen n'est pas une forfaiture ah, démocratique. Oui. Non mais j'ai je... un détail. Le, le JDD, je crois, ou l'OPS, je ne sais plus quel des 2 je crois que c'est... Euh, ah, je ne sais plus, je voudrais pas dire de bêtises. A fait euh, une analyse des votes sur la précédente mandature et a montré que ELV au Parlement européen votait à 81% comme LFI. Donc, je veux dire, il n'y a, a pas de différence majeure. voilà. Et, et oui, on sait qu'on a 20% de différence. Eh ben on les assume. Et, mais ce que je veux vraiment imposer... Enfin, ce que je veux dire là... Et ce que je veux réussir même, parce que à imposer dans la imposer, discussion oui. politique, mmh. c'est le fait qu'on discute. Parce que pour moi, c'est important. Après, on peut ne pas arriver à se mettre d'accord ou juger qu'il est préférable de ne pas se mettre d'accord. C'est possible. Mais par contre, il, on, on a à discuter. Parce que fermer la porte là et dire il n'y a pas de discussion possible et c'est comme ça, je pense que c'est une Donc erreur. C'est un message voilà. que,
0: vous demandez, que vous envoyez à Marine Tondelier c'est un message que j'envoie à tout le monde,
1: y compris à Fabien Roussel. Un,
2: un mot rapidement, Sandrine Rousseau. L'actrice Adèle Haenel a écrit cette semaine à Télérama pour annoncer l'arrêt de sa carrière au cinéma au motif d'une trop grande complaisance à l'égard, je cite, d'un ordre mortifère, écocide, raciste. Euh, vous l'avez soutenu sur Twitter. Ça veut dire que tous les acteurs, réalisateurs de cinéma, Dominique moll qui tourne la nuit du 12 contre les féminicides, L'Adjli qui tourne sur les banlieues, sont complices d'un ordre mortifère, écocide et, et raciste
1: euh, euh, C'est Adèle Hainel qui a écrit ça et moi je salue son courage à Adèle Hainel parce que et je vous dis... Vous l'avez
2: soutenue très vivement, très fortement.
1: Je dis qu'elle elle, n'est pas dans une forme de... Comment je pourrais dire ça Elle ne s'habitue pas en fait à, à la violence qu'il peut y avoir... Dans le monde du cinéma. Et en fait, on a aussi besoin de personnes qui ne si... qui ne, ne s'habituent pas et qui ne veulent pas s'habituer à cette violence. Moi, je pense que. Mais, mais tout le monde
2: dans le même sac au sein du monde du cinéma. C'est ce qui a pu parfois choquer les uns et les autres. C'est pour ça que je vous citais Dominique Moll qui tourne sur non mais dans ce ce les systèmes, sur les féminicides. Non mais
1: dans tous les systèmes, il y a toujours des exceptions et gloire à eux. des exceptions. Mais bien sûr, et il y a toujours des personnes qui euh, euh, font différemment et gloire à eux et merci. Mais euh, quand on voit... Euh, bah, les difficultés qu'il y a euh, à condamner des comportements qui sont euh, manifestement déviants. Euh, bah, on a aussi un problème et un problème qui dépasse juste les personnes qui, font ce... qui ont ces comportements. On l'a vu euh, au, moment des, au moment des cérémonies des Césars. Enfin, je veux dire, on ne va pas, se... Donc, on autre va autre pas se voiler la face. Quand, ah Polanski, oui. a eu, quand Polanski a eu le, 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 le prix du meilleur réalisateur alors qu'Adèle venait de dénoncer euh, les, les, la complaisance avec la pédagogie Criminalité qui pouvait y avoir dans le cinéma. Bon bah ben voilà. Il y je a je des dire... mesures
2: qui ont été prises d'ailleurs un an après.
1: Oui. Très bien. Ce qu'elle dit, c'est que ces mesures euh, manifestement ouais. ne sont pas suffisantes à transformer pour, en profondeur le, le monde du cinéma. Pour revenir eh bien, à je, votre je crois qu'on devrait écouter ce qu'elle a à dire vraiment, parce qu'en plus, elle le dit avec des mots qui sont euh, certes des mots crus, Madame mais On des mots voit, intéressants
3: juste, à écouter.
0: Il faut qu'on avance dans encore. Non, trois questions. juste
3: parce que votre, vos déclarations sur Adèle Haenel font forcément penser à ce qui s'est passé dans la classe politique et dans des partis dont vous êtes proche. Donc LFI avec l'affaire Katnins, ELV avec l'affaire Bayou. Euh, là aussi, vous considérez que les comportements n'ont pas été exemplaires et que les, les mesures nécessaires n'ont pas été prises bah Bien sûr Bien sûr, oui. bien sûr.
1: Et j'ajoute je, 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 même que je pense qu'il n'y a aucun parti aujourd'hui qui peut se revendiquer de traiter correctement la question des violences sexistes et sexuelles. Euh, donc euh, voilà. Je, oui, bien sûr, ça n'a pas été géré correctement. Et euh, j'ai élevé la voix d'ailleurs pour dire que ça n'avait pas été géré correctement. Et nous avons été plusieurs à le faire. Mais aujourd'hui, vous euh... travaillez
3: avec euh, Monsieur Bayou à l'Assemblée oui, nationale. Oui,
1: parce que mais ça, c'est Ça, ça a
2: été, a été... Par ça a été pas un... blanchi, la cellule en question ah, a si considéré qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Donc, de ce là
1: il n'y a pas eu d'enquête. Non, mais voyez comment vous faites. Voyez comment vous faites. Un, un, le c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il dit, vous dites la cellule a considéré qu'elle était blanchi. Il n'y a pas eu d'enquête. Il y a eu zéro enquête. Il a classé sans suite. Il y a eu zéro a personne, eu zéro personne un... auditionnée. Zéro personne auditionnée. Ben je veux dire. Euh... Ah, c'est
2: votre partie Madame Rousseau. Hein, Mais oui,
1: que... c'est pour ça que je dis que ça a été mal ouais. géré.
0: Euh... Deux questions pour terminer, s'il vous plaît, Madame Rousseau. La première concerne Sandra Regol, qui a été interdite, explique-t-elle sur, sur Twitter, là, oui. d'entrer en Turquie. Elle souhaitait se rendre sur place pour l'élection présidentielle qui est donc lieu aujourd'hui, comme elle l'avait fait il y a cinq ans. Est-ce que vous avez eu des informations Est-ce que vous l'avez eu Est-ce qu'elle lançait elle un peu plus sur son thread, là, sur Twitter Elle dit « Je ne sais absolument pas pourquoi on m'a interdit et demandé de repartir.
1: » Alors moi, je n'ai eu que des échanges avec elle par message sur le groupe des, des députés écologistes, où elle nous disait qu'elle était enfermée à l'aéroport qu'elle n'arrivait pas à en sortir, que Daniel Simonet et d'autres députés ont réussi à partir mais qu'elle, on lui avait pris ses papiers et qu'elle elle n'a pas eu le droit de poser un pied en Turquie et qu'elle est repartie immédiatement sinon elle était mise en garde à vue en Turquie les soupçons portent sur le fait qu'elle ait soutenu les Arméniens le, qui qu dénonçaient le génocide arménien si c'est cela, c'est très grave en fait parce que c'est une députée de la nation et vraiment je, je, enfin, là, ce qui se passe mérite une enquête et mérite vraiment notre Attention, parce que si c'est cela, c'est très grave.
0: Vous soutenez l'opposant à Erdogan C'est -ce les, -ce les
1: Turcs qui choisissent, et je ne, et, et je ne commenterais pas, au-delà de dire que moi je suis toujours du côté des démocrates, jamais du côté des, des nationalistes.
3: et sur l'affaire Sandra Regole, vous pensez que le gouvernement doit interroger Bien euh... sûr que le gouvernement doit
1: intervenir. Il est absolument anormal qu'un député euh, ou qu'une députée ne puisse pas mettre un pied dans un, dans un, dans un, dans un pays, alors même qu'elle n'a pas été condamnée. Je rappelle que la enfin, euh, Sandra Regol n'a pas été condamnée, elle fait partie de l'arc démocrate, donc il est absolument impossible qu'une députée euh, soit interdite de séjour. Donc oui, je pense que le, le, c'est c'est un, un sujet diplomatique, bien
0: sûr. Un tout dernier mot et qui n'a rien à voir avec le sujet que nous avons évoquer ni avec le reste par ailleurs. Euh, Lyon a remporté la Coupe de France de foot féminin hier face au Paris Saint-Germain, de buts à Un, un match qui s'est joué à Orléans, <coughs> dans un stade de 6800 places. Ce dimanche-là, cet après-midi, l'équivalent britannique entre euh, Chelsea et Manchester United, finale de la Coupe anglaise, a lieu à Wembley. 90 000 places qui ont été euh, vendues, c'est sold out. C'est quoi le problème en France pourquoi est-ce qu'on met les filles pour jouer dans un stade de 6800 places alors qu'en Angleterre, ça se passe dans un stade de 90 000
1: Le sexisme, peut-être <rire> Le patriarcat Et là, bas, le patriarcat.
0: Merci Sandrine Rousseau d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct sur BFM TV. Merci beaucoup Marie-Christine, Benjamin. Euh, voici Affaire suivante avec Philippe Godin, Dominique Rizet. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h. À